0: Hej och välkomna till Socionompodden. Idag ska vi prata om hur man utreder familjehem och den nya kjellvästen Vi har med oss Ilona Deritignär, psykolog. En av dem som har tagit fram den nya Kjellvästen och också utbildar inom detta. Och vi har också med oss Anna Amelon, auktoriserad socionom. Som arbetar bland annat utifrån den nya Kjellvästen-metoden. Välkomna Ilona och Anna. Tack. Tack. Berätta lite om er själv och, och er yrkesbakgrund.
1: Vi kan väl börja med dig, Ilana. Jag är, som du sa, psykolog. Jag är också legitimerad och legitimerad psykoterapeut. Och det var så jag började en gång i tiden. Men 1988, gode gud var jag gammal, <går> så kom jag i kontakt med en person som jobbade ihop med Anna-Lisa Tjelvesten. Mm. Och det var då som hon frågade mig om jag kunde vara med och utbilda åt kommunförbundet på den tiden i den här metoden. Och så var vi hos Annalisa och Annalisa dubbade mig med en tresked om jag kommer ihåg det rätt. Hon tyckte att det var utmärkt efter en kort intervju att jag skulle anlitas. I hennes metod. Och sen dess har jag faktiskt utbildat tillsammans med Ulla Moberg-Hovmark i Tjälvestin-metoden. Det kom nytt, äh, ny forskning kring barn och äh, socialt arbete och... Behoven förändrades, tyckte jag, som jobbade med metoden. Den gamla metoden som bygger på intervjuer på 50-talet som Anna-Lisa och Gustav Jonsson gjorde. Det var då de utarbetade intervjuformulär, började utarbeta intervjuformuläret. Och vad Ulla Fridsjö sedermera som jag jobbar ihop med och jag gjorde det var att anpassa eller göra om eller förändra hela intervjun till att handla om känslomässig tillgänglighet och reflekterande sinnelag. Det vill säga att man gör ett, enligt Socialstyrelsen ett ordentlig utredning, grundutredning eller vad man nu ska kalla det för. Och efter det så gör man en intervju också som ser om de vuxna har tillgänglighet och överskott av tillgänglighet för att kunna ta emot ytterligare barn. För det
0: vi pratar om handlar helt enkelt om hur man utreder familjehem äh, och en metod för detta. Mm. Och det är det vi ska gå in mer på. Anna
2: berätta lite mer om dig själv och din yrkesbakgrund. Ja, Jag är socionom mm. Jag har jobbat eh, som utredare, barn och familj eh, och väldigt mycket med familjehem både inom privat och kommunal verksamhet. Och utbildade i den ursprungliga självesten som utredningsmetod och era i nya självesten som utredningsmetod och därefter som analysperson och sen fick jag frågan av Ulla och Ilona om jag också ville utbilda i nya självesten i Skåne och, och nu är vi här. Jättebra. Berätta.
0: Vad är självesten? Du var lite inne på det Ilona. Men berätta mer för de som, som funderar på att bli familjehem och, och vad det innebär att utredas med nya
2: självesten. Att det utredas med nya självesten. många familjehem som har blivit utredade tidigare kan känna igen delar. Det som är gjort är att man har strukturerat upp hela förarbetet på för för familjehemsekreteraren överskådligt sett. Mm. Där man utreder enligt socialstyrelsens rekommendationer. Där man gör hembesök, man gör besök på kontoret med bra fam. Lägger mycket tid på förarbetet. Nu sa du bra fam. Vad är det för de, de av våra lyssnare som inte är insatta? Det är ett screeninginstrument som socialstörelsen tog fram 2013 tror jag att det är så kan vara. Som är ett första sätt att, att försöka hitta de familjerna som kommer att klara utredningen men också klara av att ta emot ett barn. Men det är den där första lilla screeningen och sen tar den stora utredningen vid med många besök. Många hembesök, mycket samtal, registerutdrag, referenssamtal. Och allt detta görs innan man kommer till intervjun. Där målet är i Nya Källvesten som jag tror är en ganska ny del det är att man ska bara gå till intervju om allt annat tyder på att man har det här känslomässiga överskottet och reflekterande sinnelag. Så bara om man klarar allt det andra som görs innan
0: går man sedan vidare med, med en källvesten? Ja. Och varför behövdes det en
1: ny källvesten? Ja, eftersom jag har jobbat så länge, alltså i över 30 år tror jag, nej. Kan inte eh, jo, men så långt var det. Eh, jag har jobbat med den så kallade gamla tjälvesten- eller ursprungliga tjälvesten-metoden. Eh, det är ingen som ägde manualen, ingen som höll i, i, i själva metoden. Och det gjorde ju att alla kommuner, olika kommuner- gjorde olika versioner. Och det fanns inte heller en analysmetod som var gemensam- det vill säga, det var en metod som egentligen inte fungerade. Utan man kallade en intervju för ny, för metoden Men det hade ingen, inte alltid belägg, oftast inte belägg hos anna -Lisa. Så att, och forskningen, vad det gäller psykologisk forskning och vad det gäller just känslomässig tillgänglighet och reflekterande sinnelag som vi söker. Det, det har utvecklats under den tiden med affektteori, anknytningsteori och mentaliseringsteorierna. Och de teorierna var ju viktiga att ta med som en del av utredningen, vilket Socialstyrelsen mm. också påpekar. Och som du säkert känner till, barn, barns behov i centrum, BBIC, mm. också tar upp som ett behov. Så det, var, det fyllde helt enkelt en lucka.
0: Så det är det som den har kompletterats ja. med eh, ja. helt enkelt. Och då kan jag tänka mig att det blir en bredare bild. Ja. Mm. Och i det får ni gärna beskriva, du var lite inne på det Anna, men hur gör man en, en självestenutredning för de som, som inte har varit i kontakt med familjehemsvård men som är nyfikna både yrkesverksamma men också privatpersoner tänker jag som har går i de tankarna? Hur går själva Kjellvestens eh, intervjun till?
2: Den nya Kjellvestens intervjun. Intervjun sker ju efter att allt förarbete, allt utredningsarbete är klart. Mm. Och eh, när familjehemsekreterarna eller konsulenten om den privat verksamhet bedömer- att de tror att den här familjen har vad som krävs- så kommer de att göra intervjun på sitt kontor. Och är det ett par så sitter man i varsitt rum- med var en person som intervjuar. Det tar mellan en till tre timmar att gå igenom. Det är rätt så många frågor, 143 frågor tror jag. Om jag har rätt mm. siffra. Och därefter så kommer den att analyseras av en utomstående analysperson som resertifieras två gånger per år just för att vi ska vara säkra på att vi upprätthåller metoden, men också analyserar på samma sätt. Så då åker alla analyspersonerna i landet upp i, till Uppsala varje termin. Och efter det så kommer det ut ett resultat, och resultatet talar enbart om om det finns ett överskott på känslomässig tillgänglighet och reflekterande sinnelag. Och då bromsar det. Då. Vad innebär det, ett överskott
1: av känslomässig
0: tillgänglighet?
1: Att man orkar med att engagera sig i ett barn fast man blir stressad av sitt vardagsliv. Att man orkar med att hålla kvar kontakten med barnet även eller ungdomen för den delen. Även när ens eget liv är lite granna i rörelse vilket livet ofta gör mm. är i rörelse. Så att, vad det handlar om det är att kunna ha en förmåga att inte tappa bort ungdomen eller barnet eller ansvaret trots att man själv blir stressad. Mm. Eller att kunna, ofta tappa vi bort äh, kontakter men att vi ska kunna återetablera det, att upptäcka att man har tappat bort det och återknyta till barnet.
0: Och det krävs för att man ska kunna gå vidare. Ja. Mm. Vad är det mer som krävs?
2: Då tänker jag att du tänker i förarbetet. Det, är det, du, mm. eh, det som krävs i förarbetet är att du ska ha plats till en person till. Rent fysiskt ska huset eller lägenheten rymma en extra person. Eh, jag ska ha en stabil tillvaro eh, så, så långt det går. För precis som Milona säger, livet har ju en förmåga att röra sig. Men, men grunden måste vara så stabil som möjligt.
0: Och vad innebär en stabil tillvaro? För jag tänker det kan ju kanske innebära olika saker mm. när, när man hör det ordet. Men, men vad innebär det när man bedöms? Vad, vad
2: är en stabil tillvaro? Att jag är ganska nöjd med mitt liv. Det har inte hänt några stora kriser alldeles nyligen. Livet innebär ju kriser men de ska inte vara nära på plats. Jag ska inte ha fått kanske precis ett barn därför att då behöver jag fokusera på mitt eget lilla barn. Jag ska känna att jag mår bra där jag befinner mig. Jag tror det, även om det kan vara olika för så är det viktigt att du mår bra. Även om inte jag kanske alltid hade mått bra i din situation. Så, men att du mår bra. Det är en stabil grund. Vad är det mer man tittar på? Man tittar på ekonomi, man tar registerutdrag, finns du i polisregistret, misstankeregistret hos polisen och, och även belastningsregistret, lobregistret. som är som är ett register om du har blivit eh, polisen har tagit in dig för att du är för påverkad av alkohol eller droger. Vi vill inte ha personer som har ett missbruksproblematik som familjehem. Du ska också, det tas in registerutdrag från Försäkringskassan angående längre sjukskrivningar de sista fem åren. Det tas in registerutdrag ur socialregistret om jag förekommer där av något skäl. Det görs också ett referensantal. är jag familjehem sedan tidigare så tar man samråder med de kommunerna. Det ska två referenter från för varje person är det, är det ett par så blir det ju fyra referenssamtal där man talar med någon som kan uttala om hur jag är som förälder. Så har jag barn sedan tidigare så är det ju kanske fröken, förskolläraren, en chef. Det är ju en... Har jag inga barn så är det ju inte så lätt att uttala sig om hur någon är i sin egenskap av förälder. Men, men har jag barn så är det de personerna. För det är möjligt att bli familjehem
0: även om man inte har barn sedan tidigare. Absolut. Mm. Mm. Det är bara andra referenter. Det är bara andra referenter. Mm. Du sa innan också att um, ekonomi är en del som man tittar på. Vad är det man tittar på där?
2: Att man ska ha en tillräckligt god ekonomi. Man, man ska klara sig, man ska inte ha stora skulder. Uh, man ska ha råd även om man får en ersättning av både och omkostnadsersättning av kommunen. För det placerade barnet så ska jag ju inte det... Jag ska inte finnas hos kronofugden så att pengarna försvinner. Utan jag ska ha råd att ta hand och ge det här barnet vad det behöver. Och att ha en dålig ekonomi är också väldigt, väldigt stressande. Och den extra stressen behöver vi inte utsätta familjehem för. Det kan innebära stressen ändå än att vara familjehem.
0: För de som är nyfikna och går i tankar på att, att bli familjehem... Um... Vem kan bli familjehem idag i Sverige? Vad är det som krävs?
2: Jag skulle vilja säga att de flesta kan bli familjehem. Sen kanske jag inte är just där just nu i mitt liv. Men de flesta kan bli det. Sen är det väldigt mycket med matchning. Till mm. vilket barn ska jag bli ett familjehem? Och det är, det är ju någonting som kommunerna efter utredningen får titta på. De flesta av oss mår ganska bra. De flesta av oss har en, en hyfsat stabil tillvaro med, med ekonomi och arbete. Så de flesta kan bli familjehem.
0: Och när det gäller familjehem så tänker jag att ordet familjer betyder olika saker för, mm. för olika personer. Vi, vi har olika familjekonstellationer. Man är ensamstående, man har bonusbarn, samkönade relationer så. När man utreds för familjehem, är det någonting som innebär att där finns ett bortfall? Man får inte lov att till exempel vara ensamstående eller utreder man alla som, som vill vara familjehem?
2: Alla utreds inte, men, men då är det kanske för registerutdrag och, och andra saker som dyker upp. Där mm. finns ingen preferens i att jag inte får vara ensamstående eller inte ha bonusbarn eller leva i ett samkönat äktenskap. Eller förhållande. Mm. Utan det handlar om vilket barn som fungerar i min familjekonstellation. Och, och det vet vi ju inte i förväg. Så att hur vi än har vårt liv upplevt, uppdelat och så, så kan man vara en väldigt bra person för ett barn.
0: Jag tänker att du har varit lite inne på det Anna, men... Finns det någon skillnad i krav på om man är familjehem för ett
1: litet barn eller ett lite äldre barn eller en ungdom? Nej, det finns ingen skillnad mm. egentligen. Mm. När det gäller registerutdrag och så så gäller samma sak naturligtvis. Mm. När det gäller plats så också är det samma sak. Men när det gäller känslomässig tillgänglighet och reflekterande sinnelag det vill säga att vara öppen för en ungdom eller ett barn, då brukar ibland man fråga sig men varför behöver jag ha det som varför behöver jag vara son med en tonåring? Den behöver ju bara en support. Och det har visat sig att så är det inte. Bo Winnerjung har ju forskat på register och han ser att tonåringar som placeras omplaceras ofta just för att man inte orkar med i den familjen med deras agerande eller deras beteende så att det, det här handlar om att alla människor som tar hand om barn, det borde man egentligen tänka på socialsekreterarna också som bestämmer så mycket kring barnen, även de borde ha känslomässig tillgänglighet och reflekterande sinnelag, det vill säga kunna sätta sig in i ett barns utifrån olika åldrar, situation och tankar och inte bara fixa till det i Sverige så skiljer
0: vi lite på begreppen och detta är ju något mest som vi yrkesverksamma kanske känner till. Men vi skiljer på sjufamiljehem och där får man bo upp till fyra månader. Eller familjehem som vi kallar det där man kan bo långvarigt under hela uppväxten. Är det någon skillnad på hur man utreder sjufamiljehem eller familjehem?
2: Ja, det är det. På Sjorhem så behöver man också titta specifikt på hur hanterar jag upprepade separationer. Därför att det ligger i uppdragets natur att någon flyttar in snabbt och kanske flyttar ut snabbt. Och jag behöver också ha en förmåga att hantera barns krisreaktioner. Så det är de två punkterna som vi tittar lite extra på i ett hem.
0: Och då får jag frågan i huvudet, är det ett ytterligare krav då än utöver eh, att vara ett familjehem då? Ja. Det kan man säga. Vilka utmaningar och svårigheter
1: möter man som familjehem? Och ni skrattar och bara ja. att säga, ja. <laughs> jag tänkte se vilka möter man inte? Ja. Du, utredningen, vi, vi sa inte det i början, men utredningen handlar om, det två äggad Dels för att välja ut så tåliga familjehem som möjligt, det vill säga som tål och som orkar med och också kan lösa det problem eller det situationer som barnet kommer med. Men dessutom är det också utredningen ett skydd att vi inte väljer in familjehem som kanske kan krakalera. Det är en enorm påfästning att vara familjehem ibland. Mm. Inte alltid, lyckligtvis. Men ibland kan det bli situationer som är enormt påfrestande för hela familjen. Och då, då handlar det om att välja ut familjer som orkar med de påfrestningarna så gott det går. Och inte puttar ut barnet som vi har placerat där. Och
0: det tänker jag måste vara jättesvårt att veta. Ja. Var den gränsen går. Ja. Vad har ni som hjälp för att kunna göra just den bedömningen? För jag tänker att det måste ju finnas de... Familjer som vet så sådär lite på gränsen. Kommer de klara det eller kommer de inte klara? Det? Och var bestämmer man sig i det om huruvida de kommer eller inte kommer gå vidare?
2: Mitt råd är alltid att om jag står och undrar över det, så först faktiskt prata med den familjen det gäller. Prata om vad det är jag ser, varför jag är orolig. Hur tänker ni kring att jag ser att det här kan bli jobbigt för er? Av något skäl. Det kan ju vara att man har barn som själva är lite utmanande. Eller precis vad som helst. Och lyssna på svaren. Och är jag fortfarande osäker som tjänsteman eller konsulent så är också rekommendationen från oss att då säga nej tack. Av omtanke båda om det barn som ännu inte är placerat för ett sammanbrott det vill vi undvika så långt det bara går men också med tanke om den familjen det gäller det finns parrelationer som har krackelerat där familjehem har gått skilda vägar det finns barn i familjehem som har tyckte var biologiska barn som har det var väldigt jobbigt vi ska vara rädda om våra familjer också och då är det ett gott råd att prata med dem och säga kom tillbaka om några år men just nu väntar vi. Vi måste värna, som tjänstemän så är vårt största uppdrag det är att värna om alla familjer. Och alla barnen i familjerna. Alltid sätta barnen först. Och även när vi ser de vuxna så handlar det om att se det placerade barnet och de vuxnas egna biologiska barn. Och när jag hör det och det så tänker jag att det måste vara en så oerhört svår balansgång.
0: För dels sitter man... Kanske med ett par som har en önskan och som känner sig redo. Där sitter man själv och känner att nej, det kanske inte är. Mm. Och sen så sitter man också från andra sidan och har ett, ett tryck. För man vet hur många barn det är mm. som är i behov av att placeras på bra familjehem skulle jag vilja mm. säga. Hur, hur gör man i den situationen?
2: Jag skulle tro att den situationen är den absolut tyngsta för våra familjehemsekreterare. Och de är värda all vår respekt mm. i att orka med den här balansgången. Det krävs väldigt mycket mod och att lägga det på bordet. Och det gäller också att ha en kollega med sig. Att alltid vara två när jag utreder ett familjehem så att jag har stöd och kan bolla mina tankar. Att jag har en organisation bakom mig som jag kan bolla mina tankar med. En, en Tillgänglig chef så att när jag sätter mig i detta svåra samtal, för det är ett svårt samtal, vågar vara rakt, tydlig och modig till den familjen, det paret, den personen jag har framför mig och då kommer det oftast av sig själv och då löser sig, det är min erfarenhet att är jag rakt, tydlig till personen så uppskattar de det jag har att säga, även om det inte är vad de önskar. För då ser de omtanken. Har jag inte stödet att våga vara så modig så blir det ett samtal som inte alltid kanske går så bra. Därför att mottagaren av det jag säger inte riktigt kan ta emot det. För det jag hör att beskriva det är ju
0: att själva utredningsdelen, enligt Kjelvesten, det är ju en sak. Men sen om man väl har klarat den, och man är godkänd som, som familjehem, då är det ju en matchningsdel mm. som behövs göras.
2: beskriva innebär det att
0: matchas till ett barn?
2: Det, det innebär ju att försöka hitta rätt familj till rätt barn. Och det är inte alltid lätt, men har vi... En bra grund att du har att både förarbetet och intervjun så vet vi att vi har en, tål, en familj med, med ett överskott och som tål påfrestningar. Och sen får man titta på saker som tror vi att den här vuxna kan få en förtroendefull relation med barnets föräldrar. Det är väldigt väldigt viktigt. Tror vi att sammanhanget som, som familjen lever i är rätt sammanhang för detta barn? finns det biologiska barn så får man titta på hur det ser det ut i åldrar i relation till det placerade barnet så, så väldigt, väldigt väldigt många detaljer men också utifrån vad är det det här biologiska barnet behöver, utredningen har ju pekat på någonting där man säger att det här barnet behöver, det kan ju vara att det behövs en närhet till vissa vårdinstanser som kommer att behövas kanske under lång tid, många besök det kan bli en extra påfrestning om familjehemmet har väldigt långt geografiskt till de här så att Allt i barnets utredning och allt i familjehemmets utredning behöver man titta på. Och sen att vara öppen till familjehemmet och prata. Varför tror vi det här fungerar bra? Var tror vi att det kan bli svårigheter? Sen innebär inte det att vi vet allting på förhand, men så gott vi kan.
0: Och det är där återigen jag tänker att det är en svårighet för det är ju människor vi har att göra med. Mm. Att det är svårt att veta på förhand hur ett barn kommer att reagera. Det är svårt att veta hur ett familjehem och familjehemets barn kommer att, att reagera. Mm. Hur pratar man om de sakerna som man ser kan vara svårigheter men där man ändå bestämmer sig att det inte är tillräckligt stora svårigheter och vi går vidare ändå. Kring vilka svårigheter tänker du då? Ja, men om man ser till exempel att, att det kan bli ansträngande för ett familjehem med, med vissa saker. Mm. Men man ser ändå att det är det positiva som överväger att man tänker att barnet ändå ska placeras där. Mm. Så har man ju ändå fört ett samtal just kring vad är det som gör att, att man ändå väljer liksom att man ser svårigheter om man väljer att ändå gå vidare.
2: I det samtalet tänker jag mycket handlar om att Beskrev, för, från de professionella sidan att försöka beskriva hur de svårigheterna kan te sig, hur kan barnet reagera eh, plocka fram och sin erfarenhet jag har upplevt att så här kan det bli, hur, hur blir det för er för att när ett familjehem har fått en hypotetisk scenario framför sig så här kan det bli eh, då är det också lättare att gå in i det Man tänker, ja ah, nu är vi där jag kan bli avvisad av barnet under väldigt lång tid och det är väldigt svårt jag går in i ett uppdrag och vill göra gott och jag blir inte mottagen känner jag igen det då kan jag också sätta mig tillbaka och luta mig och känna att ja, jag får fortsätta det här handlar inte om att man inte, barnet inte tycker om mig det här handlar om vad barnet har med sig men också att jag får en hjälplina. Att när det här blir tufft så kan ni ringa till socialtjänsten och få stöd. Har familjehemmet de här resurserna så kan det oftast bara vara tillräckligt. Att ha någon att ringa till och säga att nu är det jättejobbigt. Och jag behöver kanske inte så mycket mer. Precis som vi alla som är föräldrar eller... Så behöver vi en väninna eller vän att prata med. Och vi behöver inte så många svar alltid. Vi behöver bara få säga att det är tufft. Och då kommer vi osökt in på, på min nästa fråga. Nämligen
0: vilket stöd får man som familjehem när man har ett barn placerat hos sig? Ja,
2: det kan se väldigt olika ut. Man ska få stöd. Men det handlar om vilken organisation socialtjänsten har. har hur... Ser de personella resurserna ut? Man kan ju även ha en konsulentorganisation. Men nej, och det är samma sak där. Hur ser de personella resurserna ut? Hur mycket stöd kan jag få? Så det går inte att svara på ett generellt. Jag tror... Om vi säger vad är, bra, vad är bra för ett familjehem.
0: För att de ska kunna hålla under hela barnets uppväxt. Och att man ska minska risken för det som vi kallar sammanbrott när barnet behöver
2: flytta. Ett stort stöd framförallt inledningsvis, täta hembesök, kanske att man får ett besök hemma en gång i veckan, varannan vecka i början av placeringen bara för att kunna prata om saker innan de har inträffat för att förebygga men också ha någon som är tillgänglig på telefon där jag kan ringa och fråga. Jag tror också att det är en stor framgångsfaktor. Det finns kommuner som har byggt upp eh, särskilda stödpersoner som arbetar med de biologiska föräldrarna. För det är också väldigt, väldigt svårt att vara biologisk förälder. Det är många känslor är att inte få ha sitt barn hos sig. Och, och i oro hur barnet har det. Och när även de biologiska föräldrarna får tillgång till ett lika stort stöd som familjehemmet inledningsvis. Så underlättar det... För alla parter. Och om familjehem och biologiska föräldrar kan ena om att barnet får lov att tycka om alla. Då är framgången där. Det är inte på, på en sekund, men den, då finns förutsättningarna. Och det du beskriver Anna, det
0: är ju väldigt... Höga krav, eh, både på familjehemmet, i, i vad de ska klara av, inte bara i relation till barnet utan till anhöriga. För jag tänker det kan finnas mostrar och eh, farmor och alla möjliga. Mm. Eh, det ställer höga krav på eh, de biologiska föräldrarna som kanske inte alls har de resurser som behövs. Och det ställer höga krav på socialtjänsten i, i vad man ska kunna tillhandahålla för alla inblandade.
2: Tyvärr så har inte alla socialtjänster utrymme eller möjlighet att göra detta. Mm. Men de som har det tror jag har insett att det är... Om vi bortser från mänskliga vinster så rent ekonomiskt är det en jättestor vinst. Slipper man om placeringar, vilket kostar mycket pengar, mycket arbetstid och barnen mår bättre, vi slipper andra insatser så, så de tjänar på det men det gäller att ge gehör för att börja bygga det, det är alltid tungt inledningsvis och sen så har man gjort allt detta
0: alla vill väl mm. eh, och ändå så sker det ett sammanbrott. Mm. och det är ju inte ovanligt att barn behövs omplaceras vad är det som kan hända som gör att ett barn behövs
1: placeras om i ett annat familjehem. Det är sammanbrottet i familjehemmet. Eller att barnet själv inte vill bo kvar. Sånt förekommer också. Och det är väldigt viktigt. Jag är ju psykoterapeut också. Och har mött många barn som har blivit vuxna eller unga vuxna. Som berättar om att. Inte känna sig behövd, inte känna sig älskad, inte känna sig. Ja, allt som vad vi försöker ge dem och inte har känt av det. Och det är ju en, en enormt tragiskt för det barnet som har utsatts för det. Mm. det. Det tragiska resultatet med att välja familjehem som inte har kunnat tillgodose barnets behov är ju katastrofalt, men å andra sidan. Bara för att allting har minst två sidor och inte mm. fler. Så är det också så att i tonåren så är vi alla oppositionella. Och man kan vara lika oppositionell mot sina, sitt familjehem som mot sitt biologiska föräldraskap. Så då handlar det om att inte diskriminera, eller vad man nu ska säga om barnen och de familj de har varit hos. Utan faktiskt på lång sikt orkar bära, som socialtjänsten har, skyldighet att bära barnet vidare. Och när barnet blir vuxet så kanske kan barnet se att nej, de var inte perfekta, men vem är perfekt? Mm. Att jag har fått det här där, och så har jag fått någonting annat någon annanstans. Så att det, det är att inte skuldbelägga familjehemmen som brakar ihop. Det, det händer. Det händer i biologiska familjer. Varför skulle det inte ske i familjehem? Men att orka bära att det är inte ditt fel, det här är inte barnets fel. Utan så här har vi tyvärr handlat.
0: Och när jag tänker på familjehem där det blir sammanbrott innebär det per automatik att de inte kan ha andra barn hos sig eller är det just det barnet och den situationen som har gjort att... Um, att det inte är lämpligt att det är barnet på kvar hos dem?
2: Både och. Det kan ju finnas tillfällen då, då det blir ett sammanbrott och kommunen gör bedömningen att, att man inte ska använda familjehemmet mer. Det beror på vad sammanbrottet sker på. Men många gånger så, så är det, det här svåra som sker mellan människor. Så att absolut att man kan fortsätta vara familjehem i de flesta av fallen. Men man behöver få ge familjen tid att läka och hämta hem sina känslor och reflektera kring vad det var som hände. För det är en stor sorg för många familjehem när de inte orkar hålla ut eller när barnet inte längre vill vara kvar. Eller de biologiska föräldrarna kanske tappar förtroendet och barnet får flytta hem av det skälet. Så en sorgeprocess behöver man få som familjehem.
0: Och rent konkret för barnet också, oavsett om de själva har önskat det eller inte, tänker jag att det måste vara ett, ett stort lidande mm. att behöva flytta på nytt igen. Vad behöver dessa barnen i, i termer av liksom, jag tänker extra omsorg i den situationen?
2: Ja, extra omsorg och skuldavlastande. Ja.
0: Vi har pratat lite om vilket stöd man kan vänta sig som familjehem och som alltid i Socionompodden så ger vi plats för lyssnarfrågor och här har det också kommit in väldigt intressanta lyssnarfrågor. Så vi ska gå in på det ämnet istället. Fråga som har kommit in, i och detta har vi lite berört, tänker jag. Men jag är ensamstående och jag skulle vilja bli familjehem. Kommer jag bli godkänd, och vad behöver jag tänka på?
2: Absolut finns det förutsättningar att bli godkänd. Det har ingenting med att vara ensamstående att göra. Sen är det viktigt också att tänka på att vi blir inte godkända som familjehem idag utan du kan. Gå igenom en utredning och bedömas ha de kvalifikationer som behövs för uppdraget. Godkänd blir du bara när det finns ett barn och det går upp till en socialnämnd. Och då blir man det för just det specifika barnet. Och just det specifika barnet kanske behöver bo hos en ensamstående. Det vet vi ju inte.
0: Så det är först när man gör en så kallad matchning som man kan veta att man blir ett familjehem. Ja. Så att säga. Mm. En annan lyssnare undrar, om jag vill bli familjehem Måste jag vara hemma eller kan jag fortsätta arbeta?
2: Återigen så är det ju, vad behöver det här barnet? Men det är ju bra för barn att växa upp i en familj där, jag, där de vuxna arbetar Vi lever i ett samhälle där arbete är det vanliga mm. Sen beroende på ålder på barnet, svårigheter på barnet, så kanske jag behöver vara hemma en del av tiden. Jag kanske behöver vara hemma inledningsvis. Är det precis som om vi för barn så är vi ju föräldralediga ett tag. Så att, och jag behöver kanske vara hemma de första veckorna, de första månaderna för att trygga barnet. Eller vara hemma när de kommer hem från skolan. Men som under livsperspektiv så... Absolut att du ska arbeta. Det, det är bra för både den vuxna och för barnet.
0: Vi går in på den avslutande delen av programmet. Och då ställer vi alltid samma frågor till alla våra gäster. Om vi har en lyssnare som går i tankar kring att de vill bli familjehem. Vad vill ni skicka med för information och råd och tips till de personerna som går i de tankarna?
2: Det är viktigt är jag en familj. Så behöver båda vuxna om det är ett par. Båda vuxna behöver vilja det. För det är en påverkan i familjen. Ge mig tid. Jag behöver inte stressa i att bli ett familjehem. Ge mig tid att tänka igenom. Ta reda på vilket stöd kan jag få. Vilket stöd kan. Barnet får, vilket stöd kan de biologiska föräldrarna få och då finns förutsättningarna där. Men det är viktigt att känna efter, efterhand som är utredningen fortskrider, känns det fortfarande bra. Och om man är socionom och arbetar som
0: familjehemsutredare, vilka råd vill ni skicka med till de yrkesverksamma?
1: Ja, tänk efter först och tänk utifrån barnets perspektiv. Här har vi också hamnat väldigt mycket och det var ju det som var syftet med podden i de vuxnas perspektiv. Men när det gäller att placera barn så handlar det om att det är barnet som ska placeras. Mm. Så tänk, se familjen och försök att se det utifrån det barn ni har i huvudet som ni behöver placera.
0: Så om jag får sammanfatta det, att utgå utifrån barnets behov, det är det du beskriver. Exakt.
1: Mm. Det är barnet som är huvudpersonen i placeringen. Mm. Det är barnet som ska leva där och växa upp där.
2: Och jag skulle vilja lägga till där att vi har ju idag en, en lagstiftning som säger att om ett barn har varit placerat i tre år så ska vi överväga en överflyttning Och ha med dig den tanken när du ser barnet, därför att kan jag som, som familjehemsekreterare, som tjänsteman, känna att om tre år kan jag backa och låta barnet vara, bara växa upp i den här familjen utan att jag har insyn och jag är jättetrygg i att det barnet får allt vad det behöver. Då finns alla förutsättningar. Och det krävs rätt så mycket, tänker jag, för att man ska kunna känna sig säker på det. Jag tror att det finns ganska ofta de tillfällena om man gör det. Redan inledningsvis? Ja, det är de du ska gå vidare med. Det är
0: hopp, tänker jag.
1: Om man vill gå nya Kjellvesten, var vänder man sig då? Man slår upp på nätet nya kjellvesten och nu har vi utbildning i nya metoden i Stockholm, Uppsala och i Skåne. Så att det är bort det är att jag anmäla kunde. sig. Ja.
0: <laughs> och om man vill komma i kontakt
2: med er två, hur gör man då? Ja, nyarkjelvestenmetoden.se, där finns ju kontaktuppgifterna. Ja. Och googlar man våra namn går är ett annat väg in.
0: Tack så hemskt mycket för att ni kom och, och pratade med mig idag. Och, och gav oss lite mer information om vad det kan tänkas innebära att bli utredd som
2: familjehem. Tack för att vi fick komma. Tack.